0: Hey, ich habe es endlich getan, ich habe eine Unterkunft für diese Nacht und da bin ich echt froh drüber, denn nach vier Tagen in Sydney auf Isomatte und Schlafsack, mm, ja, freue ich mich definitiv jetzt über ein, ja, mein gescheites Bett. Ich habe ein Hostel gefunden und übernachte da jetzt für eine Nacht, das ist schon mal sehr, sehr geil. Ich bin Josh. herzlich willkommen zum Howard Travel Podcast, wir reden halt heute ein bisschen darüber, wie ich Silvester in Sydney verbracht habe. Das Ganze ohne Unterkunft. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall nachher auf mein Bett. Frohes Neues übrigens. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und äh, habt den, den Einstieg in 2019 ja, gut verbracht. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwo im Ausland gefeiert oder habt ihr weiterhin in Deutschland irgendwie gebellert und geknallt? Das ist, ähm, würde mich mal interessieren. Sonst, was ich auch noch einführen möchte im Podcast, ist jetzt eine Umfrage. Und das Ganze findet ihr in den Shownotes. Also einfach mal ein bisschen runterscrollen oder auf meinem Blog waytoeasy.de. Ähm, die Umfrage für diese Woche ist einfach mal, ob ihr Vorsätze euch gemacht habt für dieses Jahr. Also äh, ich habe die Frage, also die, die Umfragefragen noch nicht ausgedacht, aber wahrscheinlich wird das eine sein so, ja, habe ich gemacht, ähm, ja, habe ich aber schon längst gebrochen oder so und nein, was soll dieser Schwachsinn? Ähm, schaut dazu einfach mal den Show Notes an und äh, rein und scrollt ein bisschen runter und dann könnt ihr dort für die Umfrage abstimmen, wenn ich es denn nicht vergesse. Und dann gehe ich da halt einfach auf der nächsten, in der nächsten Episode darauf ein. Ich war zuvor, äh, zuvor in Brisbane, da war ich auch ein bisschen eine längere Zeit. Äh, zwischenzeitlich bin ich ja nochmal in die Gold Coast runtergefahren, um dann ja nochmal auf die Erdbeerfarm zum Arbeiten dahin zu fahren. Über die Erdbeerfarm habe ich in der vorletzten Episode schon mal darüber geredet, wie ich kein Geld in Australien verdiene. Falls euch das interessiert, wie viel ich wirklich in Australien verdient habe auf dieser Erdbeerfarm, schaut einfach, hört euch mal die letzte, vorletzte Episode an. Aber ich bin von, ja, von Brisbane nach Sydney geflogen am 29. Das müsste der Samstag gewesen sein, vor, ja, vor Silvester. Das, ja, das war der Samstag vor Silvester, bin ich morgens um 8 oder so losgeflogen, das, ja, mit Virgin Australia. Das Ticket hatte ich, also es, man kriegt das schon deutlich günstiger, ich habe 260 Dollar bezahlt für äh, Return, ähm, das ist in Ordnung, aber man kommt auch für, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann die Strecke auf 450 150 fliegen oder so. Man muss halt zeitig buchen. Ich hatte das Ganze spontan im, im Outback gebucht. Äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube noch auf der Strecke zwischen Darwin und Adelaide. Falls euch die Strecke übrigens auch interessiert oder was ich da so erlebt habe, ähm, habe ich auch in einem Podcast drüber gesprochen. Schaut euch, Hört euch einfach mal die letzten Podcasts an. Würde mich definitiv freuen. Oder ihr ja, kennt die ganzen schon. Auf jeden Fall bin ich dann nach Brisbane geflogen. Das Ticket war halt ja, habe ich noch relativ günstig so, äh, ja, geschossen und dann halt eben für sechs Tage nach, nach Sydney jetzt hier geflogen. Das war soweit eigentlich ganz gut. Anreise. Ja, ich bin, ich bin in, äh, von Brisbane dachte ich mir so, den Tag so, habe ich das Auto in einer, einer Straße geparkt, wo halt kein Limit ist und ich hoffe, dass ich da jetzt kein Parkticket bekommen habe so oder mir ähm, irgendwer jetzt die Scheibe eingeschlagen hat. Gibt es ja, sieht man ja relativ oft und so und das hatten wir auch auf der Farm. Eher bei Vans, aber ist halt ungeil, wenn die Scheibe eingeschlagen wird. Sonst äh, dachte ich mir so, ja, laufe ich halt von dort aus mal zum Flughafen von Brisbane City nach zum Brisbane Airport. Mh, waren dann gute 15 Kilometer. Mh, ich habe glaube ich drei Stunden oder so gebraucht und danach dachte ich mir auch so, nee, ich habe gar keinen Bock mehr. Dann war ich da auf jeden Fall um 12 Uhr, vielleicht kurz vor 12, also abends und äh, habe dann auch so die mehr oder weniger die Nacht im Flughafen verbracht. Also mh, ja, war schon mal eine ungeile Nacht im Flughafen, weil du es ja nicht keine Möglichkeit, du kannst ja nur im Sitzen da so, das ging erstmal voll auf den Nacken. Dann halt eingecheckt, geflogen hat mich ein bisschen gewundert ich hatte, ich hatte noch mal einen Reisepass ich weiß gar nicht wie das in Deutschland ist ich habe noch nie einen Inlandsflug gemacht finde ich auch eigentlich affig aber in Australien ist das ja noch mal ein bisschen was anderes was so die ja, Entfernung angeht Brisbane nach Sydney sind glaube ich 900 Kilometer oder so ja, ist noch in Ordnung aber so diese 250 Kilometer in, in Deutschland oder so die fliege ich weiß ich nicht ist dann doch ein bisschen affig aber ja finde ich halt da, also, ja, worauf ich hinaus äh, wollte, ist, dass ich keinen kein Reisepass brauchte, habe ich extra noch eingepackt also pff, hat niemanden interessiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ich bin halt, war der erste in, äh, äh, ja, Inlandsflug, das heißt, keine Ahnung, also einfach nur das Ticket vorgezeigt, via Wallet auf dem Telefon, und deswegen. hat mich, hat mich ein bisschen gewundert, aber, keine Ahnung, bei Inlandsflügen scheint das wohl üblich zu sein. Werde ich dann auf jeden Fall auf dem Rückflug sehen. Ja, und dann halt in Sydney angekommen, runter in den Zug und dann dachte ich mir so, ich hatte ein bisschen gegoogelt, was ich denn brauche, um mit dem Zug zu fahren. Braucht man eigentlich diese Opel-Karte? Also das ist einfach so eine Karte, die man auflädt mit einem gewissen Guthaben und so. Neuerdings gibt es aber auch die Möglichkeit, mit Kreditkarte dann das Ganze den, den Zug zu benutzen und das ist schon mal sehr, sehr geil, weil fährst halt, ich finde das System sowieso im Ausland so ein bisschen besser, hier in Australien oder auch in, in London oder ich glaube in Frankreich ist das auch so ähnlich. Die Stationen sind halt alle abgesperrt, du kommst halt nur rein, wenn du ein Ticket hast. Meistens funktioniert das mit irgendeiner Karte. Ich kenne zumindest aus London, da war ich ja letztes Jahr im April und davor das Jahr war ich da auch irgendwann im Sommer. Du kannst halt einfach mit, deinem, mit deiner Kreditkarte zahlen. Du steigst zum Beispiel, gehst halt in die Station rein, dann ist da so ein ja, Terminal-mäßig, also so ein Durchgang, musst du halt kurz deine Karte drauflegen, entweder eine aufgeladene Karte oder halt deine Kreditkarte. Ja, ist doch gut. Sind das Fledermäuse? Ne, sind keine Fledermäuse, die müssen nicht so Geräusch machen. Auf jeden Fall einfach die Karte, dann kann man die, einfach die Karte drauflegen, dann macht es kurz, piep, das Tür öffnet sich und du kannst halt durchlaufen. Und wenn du dann wieder aussteigst bei einer Station, dann legst halt wieder die Karte drauf und dann berechnet halt das System, wie weit du gefahren bist, also die Kilometer und je nachdem gibt es dann irgendwie so einen Tarif. Im Endeffekt bezahlt man nicht mehr, also man kann halt so viel fahren wie man möchte. man bezahlt aber am Tag nicht mehr als das Tagesticket und wenn man mehr halt fährt, zahlt man auch nicht mehr als ein Wochenticket. So. Ist eigentlich ganz cool und ziemlich, ziemlich einfach so also von der Bedienung her. Deswegen vermisse ich noch ein bisschen Deutschland so. Also in London ist es ja noch mal ein bisschen extremer. Hier in Australien kommen die Busse erst 2019, also in Sydney dazu. In London ist es ja schon ein bisschen ausgereifter. Da kannst du ja wirklich, ähm, als wir dann bei April waren, hast du einfach kurz Kreditkarte rein, bist bisschen Zug reingefahren, in den Bus bist du einstiegen, kurz da, da, deine Karte rangepappt. Das ist schon, ja es ist einfach. Das gefällt mir und ja, Seit ich in Australien bin, benutze ich ja sowieso nur hauptsächlich Apple Pay. Deswegen, es war ein Grund, warum ich zur ANZ gegangen bin. Ich habe wieder so das gleiche Problem, wie es auch in Deutschland gibt. Hier gibt es zwar vier große Banken, in Deutschland gibt es ja auch große Banken, so Sparkasse, so, aber Apple Pay unterstützen die natürlich nicht. Ähm, hier musst du natürlich zu einer der einer anderen Bank gehen, so nicht die größten. Ähm, deswegen habe ich hier extra nochmal ein Konto eröffnet, um Apple Pay in Australien auch nutzen zu können war mir einfach wichtig ich meine ich habe es in deutschland schon vorher genutzt über frankreich und das ist so wenn man es einmal hat dann möchte man es auch nicht mehr missen ja mit dem zug halt in die stadt gefahren ich bin sogar vorher noch mal bei ähm, habe dann zwei stationen hinter angehalten und ausgestiegen und erstmal zu ikea gelaufen ja auch in australien gibt es das schwedische bekannte möbelgeschäft namens ikea nicht um da irgendwelche Möbel zu shoppen oder sonst was. <lacht> nee, um einfach ins Restaurant zu gehen. Denn man kennt es ja aus Deutschland, also die, die, die Kantine oder ist ja mehr oder weniger Kantine, aber das Essen ist ja nicht schlecht dort. Und ähm, ich war ja morgens um, um 10. Ne, wann war ich dort? Ja, irgendwie so um 10 Uhr oder so war ich morgens dort. Und dann bin ich erstmal zu Ikea gegangen, was Frühstücken, englisches Breakfast. Englisches Frühstück, ist ganz nett, gefällt mir eigentlich auch. Und Kaffee kriegst du auch. Und hast da natürlich äh, WLAN und kannst dein, deine Geräte aufladen, weil dort halt einfach Steckdosen zur Verfügung stehen. Das ist ganz praktisch und dann habe ich da ein bisschen die Zeit verbracht, kurz. Ähm, dann bin ich auf die andere Seite gegangen, nämlich am selben Parkplatz ist auch ein Decathlon-Laden ganz interessant das ist der einzige decathlon hier in australien der dort zu öffnen in nächster zeit noch ein paar mehr wer decathlon nicht kennt ist so ein outdoor laden ähm, ja gibt es halt ganz viele sachen ich wollte nämlich unbedingt einen neuen rucksack haben ich habe ja ich bin damit nach australien mit einem 40 liter rucksack gekommen falls es euch interessiert was ich so mit habe dann guckt einfach mal im blog vorbei in meine packliste so, da habe ich einen 40 liter rucksack den ich hier mit dem ich nach australien gekommen bin aber der ist mir 40 Liter, sind ist immer doch ein bisschen zu groß. Mein zweiter, mein Daily Backpack sind ja 30, nee sind 20 Liter oder 18 Liter oder sowas. Das ist ganz praktisch, aber da sind mir zu viele Fächer und so. Ich finde das eigentlich ganz ein, also ich finde diese Dekalon, diese Casual Rucksäcke, wo du einfach nur ein Hauptfach hast, finde ich eigentlich gar nicht Finde ich ganz cool. Du kannst halt alles irgendwie so reinpacken, das ist so deine Ordnung. Und außerdem, wenn du mal so einen Kurztrip machst, besonders wenn du fliegst oder so, dann ist halt 20 Liter wieder zu klein, 40 Liter wieder zu groß, weil dann äh, kommst du vielleicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es wird vielleicht möglich sein, durchs, mit Handgepäck durchs ähm, Security-Check zu kommen. Aber danach wird's halt, ist halt mit 30 Litern jetzt ein Kompromiss und ich hoffe, da werde ich keine Probleme haben. Zumal ich dann auch bei Decathlon war und mir eine Isomatte gekauft habe und einen Schlafsack. Ich hatte keinen Schlafsack vorher, brauchte ich sowieso und, also, was heißt sowieso, werde ich wahrscheinlich die nächsten nie wieder brauchen, weil ich halt im Auto alles mögliche in der Decke oder so habe, da brauche ich halt keinen Schlafsack. Niso Matte habe ich noch gekauft. Ich hatte eigentlich, eigentlich wollte ich meine Hängematte mitgenommen haben, aber die habe ich dann, weiß ich nicht, dummerweise im Auto vergessen. Passiert halt, ähm, ja weiß jetzt nicht, was besser gewesen wäre, ob ich jetzt meine Hängematte, dann hätte ich immer nach Bäumen im gucken, müssen. Hm, ich schätze, ja, im Endeffekt, Isomatte und Schlafsack, 40 Dollar insgesamt, ähm, ja, ist halt, musste man halt, war halt so teuer oder, <lacht> teuer ist auch wieder relativ. Dann komme ich natürlich zur Frage, wo habe ich denn, ja, wo habe ich denn überhaupt geschlafen? Das ist ganz interessant, denn ich habe in diversen Parks geschlafen. Insgesamt waren es vier Nächte in Sydney, die ich auf der Isomatte verbracht habe. Das ist natürlich ein bisschen tricky, weil du kannst halt nicht direkt so im botanischen Garten oder im, im Hyde-Park, so die zentralen Parks, dann halt schlafen. Aktuell befinde ich mich gerade im botanischen Garten. Ich komme gerade von der, ja, von der Oper. Die ist übrigens ziemlich hässlich, wenn du da vorher so bist. Aber von der Entfernung sieht die ganz nett aus. und Interessanter als er, die hieß, Ja, Sieht ja doch, ja, sieht sehr ja, nett aus. <lacht> ja, eindrucksvoll. Das war das Wort. Die ist interessanter als die Oper, weil du kannst halt auch nicht reingehen und von vorne sieht die halt einfach, keine Ahnung. Ist halt einfach so, so ein Betonklotz da, ist halt einfach nur das Dach, was dann von der Entfernung ganz ganz interessant und sch schön aussieht. Ja, aber wo habe ich dann geschlafen? In diversen Parks. Deswegen. Die erste Nacht war. Also ich bin immer ein bisschen rausgefahren. Die erste, ersten zwei Nächte habe ich in der Nähe vom vom IKEA, ein bisschen außerhalb zum Flughafen geschlafen. Da mhm. ja, ist halt nicht so viel los. Du hast den Park und ich weiß gar nicht den Namen so. Aber der Park war ja, war halt einigermaßen groß und konntest halt dein, dein Nachtlager aufbauen. Äh, Einziger Nachteil war halt, dass. Dadurch, dass der Flughafen dort war, sind halt die ganzen Zeit Flugzeuge runtergekommen. Die sind auch ziemlich laut und die kommen auch ziemlich tief dort runter. Aber es gibt ja halt auch so Nacht Nachtzeiten oder so, dann fliegen die halt nicht mehr. Aber ich glaube, wann ist das? Ich glaube von 11 bis 6 Uhr morgens oder so. Aber ist halt, ja... Ist halt, ja... Kommt man Kann man mit leben. Ne? Manchmal muss man halt einfach mal rauskommen aus seiner Komfortzone. Äh, ist Würde ich jedem mal empfehlen, dass, äh, vielleicht nicht in der Stadt zu schlafen, so, aber mal so ein bisschen die Komfortzone ein bisschen runterzuschrauben, kann definitiv nicht schaden. Ja, dort glaube ich ein Nachtlager aufgebaut und dann kam auch schon das eine, das ein Problem und auch das größte Problem, nicht dass irgendwie die Polizei angehalten hätte oder mich ja, weggeschickt hätte, das war sogar, ich hatte keinmal das Problem mit der Polizei, nicht so wie an einer Goldkurs, wo ich zu dicht mit dem Auto an der, an, am Wasser geparkt habe und dort geschlafen habe und dann auf einmal mitten in der Nacht weggeschickt wurde, kostet ja halt auch 650 Dollar oder so, also die Preise sind halt extrem hier, also die Strafen. Nee, das einzige Problem war, dass es hier doch recht viele Moskitos gibt, nachts. Und ich habe ja nur Isomat und Schlafsack gehabt, also kein Zelt oder Moskitonetz oder wie dieses wie es Zelt heißt, ich komme gerade nicht auf den Namen, was nur so aus so einem Moskitonetz beste äh, besteht, müsste ich mir eigentlich auch nochmal kaufen, ist eigentlich ganz nett. Aber ich habe halt nur im Schlafsack geschlafen und äh, ja, die ganzen Moskitos kamen in der Nacht, es war ungeil, weil du hast die ganze Zeit dieses Bzzz und dann willst du ihn natürlich weg haben, wir kommen halt wieder. Also erstens, zum einen ist es keine erholsame Nacht und zum anderen ähm, kommst du dann doch sehr zustochen zu dir. Das war sogar an der ersten Nacht so extrem, dass ich äh, mich hatte ein Moskito irgendwie am, am Auge erwischt unterhalb und mein Auge ist aufgesch also geschwollen gewesen. Das heißt, es sah übelst komisch aus. Ich hatte so, also wie so ein dickes Auge, als hat mir da irgendwer draufgeschlagen. Hätte. Ich konnte durch mein, mein linkes Auge kaum sehen, sagen wir mal so. Das hat heißt, sich dann zum Tag dann gebessert. Bin ich den ganzen Tag mit Sonnenbrille rumgelaufen. Das war definitiv ungeil, wenn du dann so aufwachst und so äh, kaum gucken kannst mit deinem einen Auge. Und zum anderen geht die Sonne halt auch schon um kurz vor sechs auf. Das heißt, im Endeffekt, wenn du dann halt unter dem Himmel schläfst, wachst du auch normalerweise um sechs auf. Ja, man muss sowieso um diese Zeit irgendwann dann aufstehen, weil irgendwann kommt ja dann irgendwer in, ja, in die Fähre. Also irgendwann kommt dann auch so Personal durch. Leute laufen mit ihren Hunden da rum, joggen und so. Ja, gibt's alles, deswegen sollte man auch möglichst früh wieder verschwinden. Ja, da habe ich die ersten Nächte verbracht, äh, die zweiten anderen beiden Nächte waren dann am Bondi Beach, so dem Hauptstrand von, von Sydney, nicht direkt am Strand, einmal auf der rechten Seite ist so ein kleinerer Park, ja, war in Ordnung, da war noch, das war halt von, war halt Neujahr, also erster, also die Nacht auf den ersten, auf den, auf den ersten Januar, deswegen waren da noch viele ein bisschen unterwegs, die noch Party gemacht haben, ähm, war aber ganz nett und so und da waren auch gar nicht mehr so viele Moskitos und die zweiten, die letzte Nacht jetzt da hatte ich einen mega geilen Spot das war auf der linken Seite also wenn man halt am Bondi Beach steht und aufs Wasser guckt, links hoch und da ist halt ein Golfplatz und da habe ich auf dem Golfplatz übernachtet und es ist halt höher du kannst halt, hast halt die Skyline, also hast du den kannst den, den Strand sehen du hast die ganzen fetten Häuser da die da beleuchtet sind und du konntest, ich konnte sogar von der Position die, die Harbor Bridge äh, sehen, Also hätte man von dort auch, auch das Feuerwerk sehen können. Das war auf jeden Fall ein geiler Spot, war nicht so viele Moskitos, aber es war halt, war halt sehr frisch, dadurch, dass halt direkt hinter dir das Wasser war, also das Meer, da hat halt immer so ein bisschen der Wind hochgefegt, äh, rübergefegt und äh, wurde ein bisschen frisch und ich hatte mir auch den Wecker um sechs gestellt, weil äh, da ich bin halt auf dem Golfplatz gewesen und äh, dann bin ich dann auch um sechs aufgewacht und da waren dann auch schon Leute, irgendwie so zwei ältere Herren, die da am Spielen waren. habe ich dann alles zusammengepackt, bevor so mehrere Leute kommen. Und äh, als ich dann zusammengepackt hatte und dann alles dann weitergezogen bin und den Platz verlassen, dann kam auch schon der, der Platzwart da rum mit seinem Golfkart und hat dann die, die Fähnchen da in die Löcher gesteckt. Deswegen war das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie die das sowieso sehen, wenn du da irgendwo im Park stehst, ähm, Eher weniger so. Ähm, das definitiv. Ja, das dazu. Meine tollen Nächte hier in, in Sydney. Ja, und dann das Feuerwerk. Eigentlich so das Highlight, weswegen ich hier war. Mein Plan war es ja sowieso nicht so viel zu machen, weil ich Ende Ende Februar, Anfang März wieder in Sydney bin und dann möchte ich hier nochmal ein bisschen genauer viel mehr machen deswegen, für die sechs Tage war eigentlich nicht viel geplant, ich habe mir kurz die Harbour Bridge und halt Sydney die Oper angesehen und dann halt eben als Highlight so das Feuerwerk, was auch so der Hauptgrund war, warum ich nach Sydney gefahren bin, geflogen bin, ist ja so das Highlight des Jahres, das größte Feuerwerk in Australien, das größte in der Welt sicherlich nicht, da gibt es so Dubai oder so, haut da bestimmt noch mal ein bisschen mehr drauf, ich glaube, da hatte ich irgendwas gelingen, die haben jetzt auch wieder einen Weltrekord gebrochen oder sowas, ähm, ja, aber das ist halt, aber es ist trotzdem, ja, schon ein fettes Feuerwerk, sagen wir mal so. Ähm, war auf jeden Fall ein bisschen stressig, weil wir hatten, ich hatte am 30. oder so, bin ich ein bisschen rumgetigert, auch im, im botanischen Garten und so und wollte nach einem Schlafplatz suchen, äh, habe mich dann im Endeffekt dagegen entschieden. Aber zu dem Zeitpunkt waren schon, äh, der botanische Garten war da schon gesperrt und um 8 oder so hatten sich dann am 30. also abends äh, schon die Leute in der Schlange angestellt mit Zelten und äh, ja, ich hätte mich da auch angestellt beinahe, aber dann äh, war der Plan doch ein anderer äh, mit Freunden das ganze zu feiern, deswegen habe ich mich da nicht ange angeschlossen. Im Endeffekt war ich auch froh darüber, weil äh, ja es hatte dann doch am Nachmittag am 31. hat es geregnet dann stehst du da wirklich lange an und es ist halt ungeil. Wir hatten uns ja, wir hatten uns nicht dort angestellt, auch nicht früh morgens oder sonst was, sondern haben den Tag erst am Bondi äh, am Strand verbracht und sind dann ja, gegen Abend ein bisschen was essen gegangen und dann halt auf, auf Platzsuche. Ich glaube um 8 oder so sind wir dann aus dem Restaurant gegangen und haben uns dann irgendwie zum, zum, zu den Hauptpunkten bewegt. Da war natürlich alles voll. Erst beim Info stand so, ja, ja, da könnt ihr ja noch hin und so. Und im Endeffekt war alles schon abgesperrt. Du kamst dann nur noch mit dem Ticket weiter und... Ja, es war halt auch ein bisschen nass so. Es hatte so gegen Nachmittag, 16 Uhr oder so, hat es in Strömen geregnet so. Ich hatte auf Instagram welche gesehen, die waren halt da drin im, im Strand. Äh, im Strand. In den, in den abgesperrten Bereichen oder hatten sie angestellt an die Schlangen. Und waren dann irgendwie so, weiß nicht, zehn Stunden standen in der Schlange und waren dann da in, diesem, in dem Park hier, in dem Botanischen Garten. Man hatte hier natürlich eine gute Sicht, aber da sind halt nur begrenzt auf, glaube ich, 14.000 Menschen oder so. Dann machen die dicht und dann kommt man auch irgendwie nur noch mit dem Ticket weiter oder so. Ganz genau habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Ja, da war halt äh, auf jeden Fall dann so lange gewartet, angestellt, dann fängt es an zu regnen und dann <lacht> doch wieder rausgegangen und <lacht> was anderes sich gesucht, weil... Bei Regen ist das Ganze doch ein bisschen ungeil. Ich dachte eigentlich so Sydney, Sommer wäre halt so ein bisschen schönes Wetter, aber das war dann, dann doch ein bisschen ins Wasser gefallen. Es hatte dann auf jeden Fall gegen Abend, hat es dann nicht mal geregnet. Das war dann ganz entspannt. Mhm. Ja, dort war auf jeden Fall alles voll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm. Da war halt alles um die Harbour Bridge und um um die, die Oper war alles zu und gesperrt. Da kam man dann wirklich weiter und dann haben wir ein bisschen in Google Maps geguckt, haben auch noch ein paar Leute gefragt, so. Also da steht ja über Security und die Infostände so, aber im Endeffekt können die auch nicht helfen, sagen die sagen dir alle so das Gleiche. Nee, wir sind dann rausgefahren mit der, mit der Straßenbahn, ne, mit dem mit dem Zug nach, nach Edgecliff und dann sind wir da oben auf die. Warte mal, wie heißt die Insel? Wenn man sich das Ganze auf der Karte anguckt, gibt es ja halt so viele verschiedene Halbinseln und wir sind dann auf eine ein bisschen weitergefahren und zwar auf die zum Darling Point. Wie gesagt, in, in Edgecliff an der Haltestation ausgestiegen und dann halt nach, ähm, da ein bisschen hochgelaufen. Der Vorteil hat, dass dort äh, dieser der Punkt ja, höher war, sodass du halt über diese Halbinsel rüber gucken konntest und die Harbour Bridge ist ja auch nicht gerade niedrig, das heißt, ja, du konntest die Harbour Bridge von dort aus perfekt sehen. Ähm, ja, das war halt wirklich ein geiler Spot. Wir waren, ich glaube, gegen elf oder so dort und in so einer Straße, die dann abschüssig ging und war halt ja, ganz nett. Und auf einmal kamen dann sofort zwölf oder so, waren halt so extrem viele Menschen in dieser Straße. Wir konnten aber ganz gut sehen von dem Punkt aus, das Feuerwerk. Einziger Nachteil, es war halt noch ein bisschen, bisschen weiter rechts von uns war auch Feuerwerk und von den Segel, von den Segelbooten unter der Harwich wurde auch noch ein bisschen, also leicht unter der Bridge, äh, Brücke wurde auch noch mal ein bisschen gefeuert. Konnte man nicht sehen, aber so das Hauptfeuerwerk hat man dann gesehen. Und auch in der Breite so, das ist halt nicht nur die, die Brücke, sondern es geht ja auch noch ein bisschen die nach rechts und links so, das konnte man halt echt gut sehen. Falls euch interessiert, das Feuerwerk, ja, ist doch gut. Das Feuerwerk, ich habe euch mal einen Link in die Show Notes gepackt, dann könnt ihr euch das Ganze äh anschauen. Ging im Endeffekt zwölf Minuten lang. Ähm, die Stadt, ich hatte ein bisschen gegoogelt, hat glaube ich fünf, knapp sechs, 6 Millionen Dollar oder so für das Feuerwerk ausgegeben. Ja, schon ein Stück so. Im Endeffekt rentiert sich ja das halt eh wieder, weil mehr Leute sind da und dann durch Steuern kommt wieder mehr rein, oder so. Ne? Aber schon, und es war halt nochmal irgendwie 500 Kilo mehr Sprengstoff, was sie da verballert haben, als das Jahr davor, also es wird halt immer, immer mehr. Hat es sich gelohnt, hier nach Sydney zu kommen? Definitiv, das Feuerwerk war mega. Schaut es euch mal an, ist echt interessant, das Feuerwerk, und hätte, hätte ich in Deutschland auch gerne, dass irgendwie, dass der Staat halt irgendwie durch Stadt Feuerwerk organisiert. Ja, ist dann wieder so, ich will hier auf diese Diskussion jetzt nicht eingehen, so Böllerverbot und sowas in Deutschland, weil zum einen ist es natürlich auch wieder ganz geil, so selber was, selber zu knallen, auf der anderen Seite so ja, auch ganz viel kommerzmäßig die ganzen Knallkram und so. Ähm, ja, aber das Feuerwerk war halt, es hätte ein bisschen länger sein können, waren halt eben nur zwölf Minuten. Zwölf Minuten, aber... In zwölf Minuten hast du dann äh, wirklich geiles Feuerwerk gehabt, fettes Feuerwerk und dafür hat es sich definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Ähm, worauf ich wahrscheinlich im Endeffekt achten würde, ist, rechtzeitig eine Unterkunft zu buchen. Ich hatte im August schon geguckt und da war halt schon 95% ausgebucht und als ich mir die Preise so für das Übrige angeguckt habe, dachte ich mir so, nee, das äh, bezahle ich nicht kurzfristig wurde es halt dann auch nicht mehr teuer, äh, günstiger, dann bist du halt bei 80 Dollar für so ein Hostelzimmer, was normalerweise bei 25, 20 Dollar liegt, so. nee, das gebe ich dann doch nicht aus, das mit dem Geld ein bisschen zu schade. Im Endeffekt, vier Nächte, 40 Dollar fürs Equipment, so 10 Dollar pro Nacht, kann man machen. Ähm, äh, im Endeffekt würde ich mir aber dann doch wieder Unterkunft buchen. Ich bin froh, dass ich jetzt eine Unterkunft für die eine Nacht habe, sodass ich dann morgen nochmal ein bisschen Tag und das Ganze nutzen kann und ein bisschen ausgeschlafen und dann halt den Flieger zurück morgen nach äh, Brisbane nehme. Fliege ich um 20 Uhr abends, das ist eigentlich auch ganz entspannt. Definitiv hat sich gelohnt. Ähm, wie gesagt, das mit der Unterkunft ist halt ein bisschen problematisch, weil es äh, zwar günstiger, man hat mehr Geld, aber es geht dann auch ein bisschen an, äh, an Zeitflöten, weil ja, zum einen kann man nicht, ist es na, nicht empfehlenswert, immer den gleichen Spot zu nehmen. Ja, das kann schnell nach hinten losgehen, auch beim Wildcampen im, im Auto oder so. Sucht euch niemals ein, ja, den gleichen Spot zweimal. Also definitiv nicht hintereinander. Und dann äh, ja, muss man halt immer rausfahren mit dem Zug, so geht Zeitflöten. Äh, besonders viel Schlaf bekommt man auch nicht, weil man ja eher später ins Bett geht wo dann schon die meisten im Bett sind sodass sich halt niemand so durch den Park klingelt und so dich sieht du dann morgens aber wieder notgedrungen durch den Sonnenaufgang um sechs oder fünf oder sowas aufstehst das heißt im Endeffekt kriegst du irgendwie so fünf Stunden Schlaf ja auf vier Tage so ist ein bisschen ungeil und ja dann bist halt eher so ein bisschen, ein bisschen unmotivierter und ein bisschen äh, ja ja, ist halt, kennt ja jeder, wenn man zu wenig Schlaf bekommen hat. Also, so, so der Tag ist halt auch nicht so richtig Bombe. Und ich würde nicht sagen, dass er nicht, also dass er gelaufen ist, aber mh, so ein richtig geiler Tag ist es dann natürlich auch nicht. Deswegen geht einem da so ein bisschen Zeit flötend. Geld kommt wieder, aber Zeit ist halt auch so ein bisschen so. Ne? Also, äh, man kann die Tage hier auf jeden Fall deutlich besser nutzen, hätte man eine Unterkunft. Also. Mein Standpunkt dazu klar, ich werde Besonders in der Stadt ist es ein bisschen stressig. So. Du kannst es halt überall machen, so, aber in der Stadt, besonders in Sydney, die größte Stadt, die größte Stadt Australiens. Oh, Halleluja. Und auch ist das so ein bisschen, keine Ahnung. Manchmal hast du ja auch Leute so. Also ich hatte es jetzt, ich glaube, einmal oder so, dass ich dann durch den Park gelaufen bin und auf einmal lag da schon wer so. Dann war ich irgendwie fünf Meter weiter. Nein, ein bisschen weiter hingelegt, aber so. Ja. Ist ja nicht so, dass ich es... Also normalerweise hätte ich eine Unterkunft so mir holen können, so. Aber halt nicht für den Preis, so. Nee, da sage ich dann irgendwann, nein. Für mich geht es nach Brisbane. Wenn ihr das halt... Also ich nehme das jetzt... Für mich geht es morgen nach Brisbane. Wenn ihr das hört, werde ich wahrscheinlich schon in Brisbane gelandet sein. Ja, werde ich schon in Brisbane gelandet sein und werde dann in Brisbane noch sein. Wahrscheinlich im Auto liegen und gerade schlafen. Ah, nee, es wäre wär nee, wär zu früh ja ich bin dann in Brisbane und dann geht es für mich die Tage weiter hoch nach Kerns, werde ich glaube ich durchziehen, so in drei Tagen 1500 Kilometer kurz hochfahren um dann möglichst viel Zeit haben, um da noch einen Job zu da noch einen Job zu suchen und zu finden das ist ja, das ist mein Plan dann geht es halt Ende, Ende Januar kommt der lieber Lasse ein Freund aus Deutschland und wir machen die Ostküste in einem Monat ein bisschen weniger, aber fahren dann halt da ja, ich bin ja gerade ein bisschen abgelenkt hier kommt gerade ein Ranger lang mit so einem hässlichen pinken Licht auf dem Dach was flackert keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat Nee, auf jeden Fall machen wir die Ostküste dann mit jedem möglichen Scheiß und Spaß und sonst was ich glaube, ich nehme mal eine GoPro mit und filme mal die 30 Tage ordentlich und dann schnippel ich das zu einem Video zusammen es dann auf YouTube und sonst, ja genießt die nächsten Tage müsst ja wahrscheinlich jetzt auch wieder anfangen zu arbeiten so für die oder Uni ich weiß nicht wie die Semesterferien sind ich habe ja noch nie studiert deswegen aber ja 2019 auf ein geiles neues Jahr was passieren wird bin ich, bin ich echt gespannt. Auch die Frage, ob ich noch länger in Australien bleiben werde, werde ich dann in der nächsten Zeit überlegen. Die Tendenz ja, neigt sich dazu, dass ich hier noch ein zweites Jahr anhänge. Aber das werde ich dann nochmal schauen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Start. Das sollte man eigentlich nicht wünschen, weil Podcast oder so hört man ja immer. Ist ja keine, keine bestimmte Zeit oder so. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Gute Nacht oder sonst was, wann auch immer ihr das hört. Und äh, wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.